0: Артур Соколов, заместитель директора дирекции «Арти-Россия». Совсем недавно, буквально, ну, мне кажется, позавчера, может, уже больше времени, один из продуктов, о котором, наверное, тоже Артур будет сегодня говорить, получил очень престижную награду «Тэфи Мультимедиа». Это награда за высшие достижения в области журналистики. Давайте поздравим Артура. Вот. Ну и передаю слово.
1: Спасибо, ребятки. Я, если можно, буду сидеть, потому что я замерз. Мне как-то теплее сидеть. Вот. И вас тоже призываю как-то там уютно располагаться. Да, Артур Соколов — это я. Мы действительно взяли Тэфи. Вот. На самом деле у нас три номинации вышло в финал Тэфи. Мы хотели выиграть три Тэфи. Вот. С этой задумкой ничего не вышло. Вот. Но взяли один. И хорошо. Собственно говоря, фильм, который... Выиграл ТЭФИ, В некотором смысле это доку-реалити есть. И мы сейчас с вами вообще разберемся, о чем идет речь. И почему вдруг в 2021 году мы опять стали говорить все про документальное кино. И в чем, строго говоря, разница между тем документальным кино, о котором рассказывала моя коллега, руководитель нашего собственного канала РТД, И такого жанра к которому, по-моему, еще даже название вот как-то не прицепилось полностью доку-реалити. То есть кто-то понимает, о чем идет речь, кто-то не понимает, о чем идет речь. Может быть, в итоге это вообще будет как-то по-другому называться. Ну, в общем, конечно, доку-реалити — это некое скоростное производство. И мы с вами, что ли, чуть дальше по мере моего выступления Блестящего. Будем э, разбирать, как, как это все мы делаем э, на РТ. Но я хочу на, начать... Да. да, сразу делаю маленькое отступление. э, У меня здесь микрофон, я должен в него говорить. Это не потому, что вы меня не слышите, а потому, что идет трансляция. Э, Обычно я предпочитаю, когда меня перебивают и задают вопросы. Но, наверное, в этот раз так не получится. Поэтому мы сделаем так. Я сначала поговорю, 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 а потом мы с вами уделим какое-то, я надеюсь, большое время вашим вопросам, если они у вас будут. И моим, э, я надеюсь на них ответом. Поехали с самого начала. Значит, что такое вдруг произошло, что мы с вами собрались этим холодным вечером э, обсуждать почему-то опять документалки. Э, Вся штука в том, ребятки, что, вообще говоря, документальное кино — это э, маргинальный жанр. Документальное кино — это для любителей документального кино. И всегда так было в 20 веке, что это был специфический жанр, который смотрели только те, кто любит документальное кино. Они не любят художественное кино, они любят документальное кино. Это вообще отдельный жанр. Вот. И аудитория, собственно говоря, у документальных фильмов всегда была довольно узкой. Я говорю всегда, подразумеваю, конечно, 20 век. Всегда была, в общем, довольно небольшой, но она была, что ли, с некоторой... с некоторыми повышенными, так скажем, эстетическими ожиданиями. Поэтому документальное кино всегда раньше снималось долго, очень вдумчиво, и мы знаем, и вы знаете огромное количество наверняка каких-то документальных кинокартин, очень интересных. Более того, существуют документальные фильмы, которые всю жизнь придумывались и так и не были сняты потому что режиссер или автор так и не дошел до точки, когда он э, счел, что это кино готово. А здесь все наоборот. Так что такого, собственно говоря, произошло э, значит, э, с этим жанром? И почему все опять э, видят в Ютубе такое количество каких-то фильмов? Сейчас все называется фильмом. Мы сами все называем фильмом, фильмами. Вот, э, э, мы их производим действительно очень много. Стараемся выйти на уровень один фильм в один день, то есть каждый день по фильму. Фильмами мы называем Как вы догадываетесь, некий такой труд, в котором много всего, но это было снято быстро, смонтировано быстро, желательно все сделано за день и опубликовано, как правило, что-то охренано там около часа. У нас так. У вас это может быть три часа или полчаса. Как вы знаете по опыту знаменитых русских блогеров, сейчас никто не брезгует уже фильмами по 3,5 часа. Раньше такого, конечно, телевидение не могло себе позволить. Так что такого, черт побери, произошло? Вот эта вещь. Произошла эта вещь, и когда она произошла ориентировочно, ну давайте так грубо, там типа 10 лет назад, появилась появилась вещь, которая могла снимать видео в каком-то не очень пока еще хорошем качестве, прямо скажем, в довольно плохом качестве. Но этой вещью, вот этим телефоном, смартфоном, он получил доступ в интернет, и люди стали снимать на него видео. Если кто-то из вас постарше, вероятно, помнит, что 10 лет назад как молоды мы были. Значит, 10 лет назад у телефонов просто физически было мало памяти. Ее не было. Вот. То есть видео ты мог снять, но ты не мог хранить много видео на телефоне. Подписку на Apple, на Apple там нельзя было тогда купить. Вот. Соответственно, вам нужно было где-то все это хранить. Такая же была проблема с файлами. Вдруг, вдруг стали появляться какие-то более емкие файлы начался большой оборот уже сотнями мегабайт, гигабайтами объема информации. тоже это все негде стало хранить. Так появился, например, Dropbox, файловый обменник, а с другой стороны для видео появился YouTube. YouTube никогда не был до тех пор, он он не был, строго говоря, телевизором, он не был платформой для смотрения. YouTube был просто видеохостингом, куда люди сливали просто излишки видео. Их негде было хранить, ребята. Их хранили в YouTube. Туда все. Я сам ездил в зоопарк в Вашингтоне, там мне какие-то розовые фламинго попадались. Я их снимал на телефон. Это все отнимало, у меня кучу места на телефоне, я их сливал в YouTube и так далее. И так постепенно YouTube стал обрастать какими-то фламинго, какими-то детьми, собаками, кошечками. И появились, конечно же, люди, которые стали постить регулярные какие-то видео, обзоры, как правило. И YouTube постепенно, так скажем, наполнялся наполнялся огромным количеством видео. Я помню, в новостях был какой-то критический момент, когда вдруг большие телеки типа BBC перестали брезговать картинка, снятая на телефон. Это случилось ориентировочно, когда... Началась война в Ливии и свергали э, усатого лидера Каддафи. Э, Вот, свергали безобразным образом, но суть это не меняет. И просто вот эти все повстанцы и не повстанцы, и огромное количество разных людей снимали прямо на мобильный телефон, снимали какие-то видео из разных городов и выкладывали их в YouTube. И вдруг BBC обнаружил, что в YouTube есть плохого качества видео, в большом количестве, которые, вообще-то говоря, можно, они не имели возможности отправить в Ливию корреспондента или могли, но не могли, в горячей точке, и так далее. И вдруг на телек повалил вал пользовательских видео. Это был какой-то такой... Ну, я боюсь заблуждаться исторически, может быть, это исторически не совсем объективно. Я это говорю вам из своего опыта, потому что тогда я работал в новостях. И именно вот эти военные, какие-то полевые, что ли, записи на телефон, вдруг BBC и, и, и наш канал тоже перестал мне брезговать. All of a sudden, как говорят англичане. И тогда прорвался Skype и началось, началась началось, началось такая, что ли, демократизация телевизионной картинки. И вдруг картинка, картинки все стали менее требовательными. Так вот, к чему я веду. Вся штука в том, что YouTube действительно стал некой платформой, причем абсолютно отдельной. И в YouTube вы теперь получили возможность смотреть ровно то, что вы ищете. Люди пользуются YouTube как поисковиком. По правде говоря, я подозреваю даже, что это приоритетный поисковик. И... Это как бы обстоятельства, а также то, что YouTube э, стал э, узнавать о вас все больше и больше. Где вы из какого города вы э, посмотрели? Сколько вам лет? А вы все еще заполняете в профиле? Э, в какое время вы посмотрели? Какие, с какого видео вы перешли на это видео? И так далее, и так далее. Составлялся некий портрет вас. И YouTube получил возможность, условно говоря. Э, сегментировать. И и вы получили такую возможность смотреть, что вы хотите, и YouTube получил возможность подсовывать вам все время то, что, э, как ему кажется, вам вам бы понравилось. Вам известна эта система под названием алгоритм, алгоритмические соцсети, алгоритмы-алгоритмы, как они работают. Да, строго говоря, мы все понимаем, как они работают. Они работают таким образом, что вам хотят все время показывать то, что как бы тот тип контента, с которым вы привычны. И так вышло, ребята, что теперь, когда появился YouTube, и вы получили возможность смотреть ровно то, что вам интересно. И здесь я должен сделать оговорку. Может быть, я должен был сделать ее раньше конечно. Давайте оставим это вообще. Я не буду очень долго об этом говорить, потому что, вроде как, встреча сегодня не про телек, но фильмы. Телевизионные фильмы, документальные фильмы раньше показывались в эфире телевизора. Эфир. То есть это что-то, что длится. У него нет ни начала, ни конца. Вы включаете его с середины, выключаете на середине. И вы никак не управляете этим контентом. Вообще. У вас есть, правда... -э 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 как бы те из вас, кто побеспокоился заранее, мог э, там где-то найти программу телепередач. Вот и, вот и весь ваш контроль. Либо пульт, которым вы могли переключать. Но суть, короче говоря, в том, конечно, что э, я вот могу вам рассказать просто из собственного телевизионного опыта. Я был много лет шеф-редактором э, новостей на телеканале. И когда ты в новостях, вообще когда ты производишь эфир, э, ты не знаешь... Кто тебя смотрит? Аудитория абсолютно анонимна. Вы можете только строить какие-то догадки о том, кто вас смотрит. И вы все время исходите из своих представлений, что, ну, наверное, это бы посмотрели. Но в реальности вы не знаете, кому вы показываете, а значит, вы никому не показываете. То есть, например, вот мы мы, мы верстали... Анна, которая меня представила, на самом деле мы когда-то вместе давным-давно работали в одной новостной бригаде и, значит, полумертвые приходили к пяти утрам на новостной выпуск и так далее. Как составлялся новостной выпуск? Поскольку вы не знаете, кто вас смотрит, значит, вы вынуждены делать по чуть-чуть для всех. А, собственно говоря, так телевидение пришло к хронометражам и, и, и к каким-то правилам жанра. Э, там, например, сюжет должен быть там, ну, не знаю, минуты две, да? а что-то должно быть там, 30 секунд. Там прямое включение не больше там каких-то минут. Всего по чуть-чуть. Почему? Потому что если мы вам показываем там, как Путин поехал на саммит, а вам это не интересно, а, а вы вообще смотрите новости, потому что вы экономист, и, ну или не экономист, вам просто я не знаю, интересная экономика, да? Вы должны, мы должны побыстрее это пролистать, дойти до следующего, но, может быть, вам и это не интересно, тогда и у нас для вас есть кибербезопасность, И у нас для вас есть новости из московского зоопарка, у нас есть куча всего, 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 всего очень помалу, мы не знаем, кто вы. Мы показываем вам что-то, не имея ни малейшего представления, кто вы, что вам интересно, зачем вы вообще нас смотрите, где вы находитесь, где вы, вы в отеле, у вас бессонница, и вы смотрите в отеле наш канал, или вы преданный наш зритель, или вы вообще зритель, который даже не понимает, что он смотрит, какой канал, он просто щелкает и щелкает и так далее. Мы не знали, кто вы, и поэтому мы не имели возможность показывать вам, например, какие-то часовые фильмы на узкие темы. Мы имели возможность только показывать только э, некий масс-продукт и, желательно, узким хронометражом для того, чтобы э, ну, то есть собирать. как бы Максимум, что там интересно всем? Ну что, ну криминальные сводки, да? ну какие-нибудь э, я не знаю что. Да? Это как бы мы так предполагаем интересно всем. И то проходит время, аудитория сегментировалась, и теперь мы понимаем, что в действительности это не так что мало, что интересно вообще говоря всем. Но ну, может быть только котята. Котята, пожалуй, это самое интересное в жизни. Значит, <клышит> ребятки, и перелом, он, собственно говоря, произошел в тот момент, когда теперь вы имеете дело не с эфиром, а имеете возможность управлять контентом и смотреть ровно то, что вам хочется. И оказалось, что контента вообще говоря мало. Я отношу себя, и здесь со мной очаровательным образом не согласны некоторые мои коллеги. Я отношу себя к тем людям, которые считают, что контента в Ютубе очень мало. То есть там много видосиков, там действительно очень много видосиков, там много разных блогеров и все прочее. Но попробуйте найти что-нибудь про онкологию. Вы обнаружите, что в этом всем чрезвычайно сложно разобраться. Это все как бы, там очень много контента сделано как бы либо детьми для детей. Я говорю об этом не потому, что я лысый, значит, и я с каким-то пренебрежением говорю, а именно по, по жанру. То есть это что-то такое по верхам, такое... Вот, и в этом действительно очень сложно разобраться. И новинка как бы ситуации, ситуация, она заключается в том, что теперь, что если раньше, для того, чтобы... Добиваться массовой аудитории вам нужно было по телевизору значит в прайм тайм показывать какой-то массовый продукт для всех с предположением, что все это смотрят. Как говорил Владимир Познер, не знаю, может быть, вы слышали, он говорил тогда, он про телевидение говорил: если говорит показывать каждый вечер в одно и то же время, а и назад, то его, его начнут узнавать очень быстро. И вот эта самая культура, я называю ее массовой культурой, то есть культура, в которой все смотрят одно и то же, и все голосуют одинаковым образом, и все одеваются одинаковым образом, и так далее, и так далее, она кончилась. И теперь мы страшным образом сегментированы, и продолжу, как бы подцеплю мысль. Если раньше вам нужно для того, чтобы как бы наращивать аудиторию, вам нужно было показывать что-то одно на всех поверхностях, да, там телевидение, например, то теперь вам нужно основываться в нишах, узких нишах. Это новинка. Теперь вам нужно делать тысячу продуктов в тысячи узких сегментах. Собственно говоря, мы таким образом… Как возникла наша дирекция? Заместитель руководителя А? Нет, я говорю, что да, руководитель РТР в реальности – это дирекция русскоязычного вещания. Она возникла буквально меньше года назад только для того, чтобы производить… У нас есть при этом РТ на русском огромное информационное… Крутая служба. На нас была возложена задача производить видеофильмы, фильмы, 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 там, не знаю, шоу, программы, все подряд. В интернет, в YouTube. Мы возникли, как... Все началось на самом деле с того, что мы познакомились с Антоном Красовским. Я не знаю, может быть, кто-то из вас знает такого человека. Это мой начальник. Он меня спрашивал, что ты, что ты будешь там рассказывать. Я говорю: ну как, секреты? Так вот, рассказываю. И все началось с того, что на самом деле Маргарита, главный редактор наш, Маргарита Симоньян, встретилась с Антоном, и они решили что-то делать. И со мной встретилась потом мое начальство говорит, вот, Антон Красовский и Маргарита договорились что-то делать, но не договорились, что делать. Давайте придумаем, что мы будем делать. Вот, Антон Красовский тогда был директором фонда «Спидцентр». Это такой Фонд помощи людям, живущих с ВИЧ. И я подумал, а зачем, собственно говоря, идти далеко, если он директор фонда «Спидцентр», если это его работа, если именно здесь он проводит большую часть времени и большую часть сил направляет на это, значит, мы должны снимать про это. Давайте сделаем такой документальный сериал про ВИЧ в России. Это было еще до «Дудя», как вы понимаете, до до, до фильма «Дудя» про ВИЧ э, и так далее. Э, И да, я, Антон, согласился. Мы тут же собрали производственную команду э, и сделали такой сериал. Как вы догадываетесь, ребятки, э, на телевидении подобного рода проект не возник бы, пожалуй, никогда, потому что это очень узкая тема. Черт возьми, здесь действительно холодно. Это очень узкая тема. И если спросить вас, сидящих здесь, было ли вам интересно бы посмотреть 10 часов про эпидемию ВИЧ в стране, я так подозреваю, что нашелся бы в лучшем случае один человек. Это узкая тема. Но в России порядка полутора миллионов человек только тех, у кого ВИЧ. При этом не все из этих полутора миллиона об этом знают. И помимо аудитории непосредственно тех, кто ищет информацию о ВИЧ для себя, есть еще те, кто не инфицирован, но тем не менее ищут об этом информацию и так далее. Это некая аудитория. Это аудитория в несколько миллионов человек. И мы хотели... Сделать так, чтобы мы были главными поставщиками информации, чтобы это был главный цикл, главный фильм. Мы были главными на тему ВИЧ в стране. В стране. Больше нет такого цикла. И не будет такого цикла какое-то время после нас. И мы сначала мучились с просмотрами, а потом, когда это стало, когда об этом стали узнавать, мы стали получать абсолютно адекватные просмотры, адекватные нашим как бы, инвестициям в это. Это, было, это был чисто доку-реалити. Я сейчас подберусь к вот этой вот, что ли, к части реалити и прошу, так сказать, с вниманием отнестись к тому, почему я так подробно рассказываю вам, например, про этот цикл, потому что мы говорим про сегменты. Вы должны на мой взгляд, вы должны как поставщики контента в новой культуре, которая больше не массовая культура, массы больше не анонимны, они вообще не массы, они теперь пользователи с конкретными биографиями, о которых известно социальным сетям приблизительно все. Вот. Теперь вам нужно делать для конкретных сегментов конкретный узкий, классный контент, фильмы, циклы, сериалы, энциклопедии, я не знаю, все что угодно. И это некая новая, новая ситуация. Такого не было. И когда обнаружилось, что в этих самых, внутри этих самых сегментов на самом деле ни черта нет, реально очень мало всего. Вот какую тему? Ты не то есть условно говоря, вы теперь можете снимать там сериалы по 20 часов про кеды. Ой, я заорал. Про значит обувь И, не знаю про спортивную одежду. Про что угодно, про что угодно. Вам больше не нужно, если это какая-нибудь, как я говорил в, один, в, один из своих недавних, в одном из своих недавних уроков, если это какая-то... Если у вас есть доступ к какой-нибудь звезде, почему-то мне в прошлый раз пришла в голову Билли лишь Раньше как бы было ок, снять фильм, ну, наверное, час снять про Билли Айлиш, да, засунуть это в какой-нибудь Prime Time BBC или там чего-нибудь и показать. Вы теперь можете делать, господи, 10 лет снимать Билли Айлиш, делать по 6 часов каждый фильм, каждый фильм 6 часов. И если вы фанаты Билли Айлиш, вы будете это смотреть. Пусть вы не не, будь, не, 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 как бы не посмотрите это в один присест. Но если вы фанаты, если вы чем-то интересуетесь, значит, для вас теперь можно производить узкий кон- контент на определенную тему бесконечно. В этом революция, в этом революция жанра. Собственно говоря, это и есть та самая причина, по которой вдруг опять какие-то появились фильмы. Они документальные по жанру, но это уже, согласитесь, не те фильмы, не те документальные фильмы, которые мы смотрели, там я не знаю, в середине 60-х годов прошлого века. Ну, не я, к счастью, смотрел, но тем не менее. Это, в принципе, какой-то такой другой жанр, который возник, потому что возникла ситуация дефицита контента на узкую тему. И возник он, потому что произошло такое упрощение производства, демократизация. Вы теперь можете взять телефон и снимать. Как я повторял много раз в каких-то своих предыдущих выступлениях, я все время боюсь, что меня кто-то уже слышал, и тогда я буду повторяться, потому что я уже сам себе надоел в каких-то местах. Но для того, условно говоря, я работал на канале 12 лет, и 12 лет назад для того, чтобы делать фильмы, производить контент и каким-то образом сделать так, чтобы его увидели, нужно было прийти на телевидение работать. Другого способа не было. Теперь это вообще не нужно. И, короче говоря, вот совмещение вот этого всего привело нас к тому, что мы называем доку Reality». То есть это некая срежиссированная, спродюсированная ситуация, в которой ваша камера и ваш микрофон не выключается никогда. Он просто не выключается никогда. Надо сказать, что операторы, даже многие из тех, кто сейчас работает в этом павильоне, там какой-то прикольный шум, значит, брезгуют таким словом, как полив. Есть такое специфическое словечко, называется поливать. Поливать это значит снимать все подряд. И все-таки, фу, он спросите любого нашего оператора, фу, поливать, опять поливать, значит. Но, в общем и целом, это, конечно, некий метод съемки, в котором вы снимаете, стараетесь снять вообще все. Но, естественно, для того, чтобы это было интересно смотреть, эта, вот, эта ситуация она должна быть либо интересной сама по себе, либо она должна быть спродюсирована интересным образом. И здесь я, что ли, перехожу к тому, как мы производим такого рода штуки. Те из вас, кто был на выступлении моей коллеги по документальному каналу, заметят, что мы говорим, хоть и я, и она говорят про некий документальный жанр, но мы как будто бы говорим про разные жанры. И это действительно так. То есть, условно говоря, наши коллеги из документального канала никогда не снимают фильм ну, наверное, меньше там, ну, то есть фильм снимает, ну, там, за два месяца, наверное, это считается более, я не знаю, может быть, когда-нибудь что-то сняли за месяц, но, как правило, два и более. И это, в общем, считается нормальный, даже в некотором смысле экстремальный темп. Режиссеры, документалисты не привыкли работать в таком темпе. Вот, мы снимаем все за три дня, монтируем за два релизим это, и потом еще добываем бесчисленное количество микроконтента из этого всего. Это вообще отдельная тема, о которой я привык говорить, может быть, даже больше, чем про доку-реалити. Но, конечно, когда у вас появляется какой-то съемочный день и какое-то количество съемок на 8 часов, вы можете с этим вы можете этим распоряжаться каким угодно образом вы можете вообще-то говоря смонтировать все в черновую и, вы, и, и выгрузить шестичасовой фильм это, долж, это, это некое испытание это должно быть конечно не просто мой день в парке музеон да такое смотреть никто не будет но если действительно вы со звездой или если это какие-нибудь там не знаю, протесты в гонконге, или что-нибудь еще это может быть действительно супер длинным жанром вы можете смонтировать часовой фильм вы можете нарезать это на какие-то э, тематические что ли отрезки вы можете убрать видео и оставить только звук и сделать зато подкаст и опять же вы можете сделать часовой подкаст вы можете нарезать его на бесчисленное количество каких-то минутных штучек картинить их и засунуть в Инстаграм, например, или длинный подкаст в ВК и так далее, и так далее. Вы можете убрать звук и сделать стенограмму этого, и у вас появится текст, и вы точно таким же образом можете работать с текстом. Вы можете делать лонгрид, сделать из этого, вы можете сделать, вы можете сделать книгу. Вы можете производить на самом деле по книге каждый день теперь. Таким образом. Я не рискую, что ли, предполагать, что такого рода книги будут пользоваться бешеной популярностью, но вы понимаете суть. Суть заключается в том, что вы снимаете максимально много и получаете бесконечное количество контента в разных жанрах. Это, 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 это вам пригодится для размещения в соцсетях, для, для всего. Для инсты, для, для тиктока, для ФБ, для телеги, э, я не знаю, там сайты, где вы привыкли жить и работать, я не знаю. Но, в общем, короче говоря, смысл в этом. А рассказать вам о том, как мы, что ли, продюсируем это все, Потому что мне почему-то кажется, что это очевидно, но когда рассказываешь, людям вроде как интересно. Да. Или сколько времени, кстати говоря? Полчаса прошло. Всего. Прекрасно. Обычно, когда я спрашиваю, сколько времени, уже прошло два часа. Значит, обычно все происходит следующим образом. Все начинается с питчинга, то есть это некая некая такая летучка, в котором какое-то количество человек, чуть меньше, чем вы, и даже чуть меньше, чем отдельное крыло, предлагает какие-то идеи, что снять. Это просто тест и некий разгон. Интересно, неинтересно. Нам внутри это интересно, тема обсуждать обсуждателей неинтересна. А дальше подключается, собственно говоря, работа продюсера, который… Да, это некая докуреалити, действительно. То есть в реальности мы едем на фильм, не понимая, что получится. Мы знаем тему. Мы знаем, например, что хотим снять фильм про вакцинацию. Но мы понятия не имеем, какой этот фильм выйдет. Реальность в этом, что ли, особенность жанра. Реальность всегда здесь умнее и подсказывает больше. Это вот ребята, добрые ребята, пришли обогревать вашего спикера. Спасибо вам за это и аудиторию. Подвезли, короче говоря, камин. А реальность всегда умнее, и вы всегда что ли отталкиваетесь от того, что вам подсказывает сама, сама ситуация. Это не значит, что вы полностью отдаете себя в ее власть, в ее руки. И ровно по этой причине задача продюсера максимально плотно спланировать, например, два или три дня съемок, чтобы мы прошли через каких-то героев, мы не знаем еще, что они скажут. оказались в каких-то ситуациях, не знаем, как они развернутся. И это с нами происходит бесконечно. Мы еще время приезжаем куда-то, мы как-то приехали в Листу снимать фильм, это вот как раз в рамках цикла про ВИЧ. Мы решили снять большой фильм, и строго говоря, на самом деле, это, по-моему, был Чуть ли не первый такой большой формат, именно фильм-фильм, который мы делали дольше всего про Элисту, про первую вспышку ВИЧ-инфекции в СССР. Это был 1988 год, когда медсестра из одной, значит, конюли, или как это называется, вот пузырька, из которого капельницу делала, уколола 60-75, по-моему, детей, и они все были заражены ВИЧ, большая часть из них погибла, потому что тогда не было лечения. Сейчас оно есть. Вот. И, короче говоря, мы пошли. Все начиналось, условно говоря, с того, что мы должны были там встретиться с каким-то чиновником Роспотребнадзора, который сначала согласился, а потом ему позвонили сверху и сказали: не пущать. И мы приехали на интервью, он нас выгнал. Мы там крепко разругались. Можете посмотреть. Я не стал, честно говоря, тащить сюда и показывать вам какие-то фильмы, потому что, ну, из фрагментов вы все равно ничего не поймете, а длинные фильмы вы и так посмотрите. Я вам в конце скажу, где смотрите Ну вот. И мы такие, ну ладно, мы, значит, пойдем в больницу, мы нашли наш продюсер нашел ту самую медсестру которую обвиняли в 88-89 годах, когда шло следствие в том, что это вот она отвечала за безопасность этих вот нестерильных шприцов, э, или шприцев, правильно, вот, и она стала нам, естественно, рассказывать, что что они ни в чем не виноваты, что это привезли какую-то партию там испорченного, уже зараженного, какого-то там иммуноглобулина и так далее, вот. и в какой-то момент в этом самом роспотребнадзоре кажется очнулись поняли что происходит и стали звонить обратно этому человеку и сказали дуй давай в больницу там сейчас съемочная группа и там сейчас медсестры рассказывают что это на самом деле все наоборот и он прилетел пулей в эту больницу, вот, вдруг неожиданно значит, захотел уже давать интервью, а тут медсестра. Они встретились лицо к лицу, лицом к лицу. И, кажется, виделись последний раз в 80-е годы. Вот. А этот самый вот человек из Роспотребнадзора, он тогда возглавлял местную, короче говоря, противочумную станцию, то есть это у них там, это они тогда, собственно говоря, к ним потом приехала КГБ, это они занимались следствием, они вынимали документы и так далее. Они встретились лицом к лицу с этой медсестрой и устроили потрясающий диалог. Очень яркий, классный, или 188 называется фильм. Это к вопросу о том, что... Из продюсерских усилий здесь было, конечно, найти ту самую медсестру, найти какого-то чиновника, найти там что-то. Но дальше карты начинают выпадать, буквально рассыпаться у вас из рук. И ваша задача просто не пропустить этот момент. Поэтому камера не выключается никогда. Операторы едут на все съемки с тонны аккумуляторов, флешек, все плюются, все говорят, что у них болит спина, руки, что жить так невозможно, а что они уволятся э, и так далее, так далее. Это ежедневные разговоры в нашей дирекции. Звук не выключается никогда, камера не выключается никогда. Все всегда снимают с рук, никаких штативов. Вот меня сейчас снимают э, со штатива. Это э, Я вообще даже забыл, как выглядит это устройство, честно говоря. Мы все все снимаем с рук, потому что время. Потому что вы должны взять камеру и идти, бежать. У вас нет времени снять камеру со штатива, и нет камеры поставить камеру на штатив, и нет времени убрать штатив и спрятать его там куда-нибудь в кофр, значит, и так далее. Это извлечение максимума контента, фильмов, подкастов, текстов, скриншотов, фрагментов ТикТок и так далее из бесконечности реальности это некая что ли так скажем новая ситуация мы снимаем два дня или три таким вот образом плотно например мы снимали один из так скажем у нас есть такой цикл док .док так вот этот первым фильмом дебютным фильмом этого цикла был фильм про Венедиктова где мы просто неделю ходили за Венедиктовым А он отталкивал нас, говорил, пошли вон. Ну, мы, конечно, с ним договорились, но человек утром вставал, тут его уже ждали мы, он опять вы. Значит, и мы проводили с ним весь день, и потом вечером он уходил. Мы с ним ездили вместе в редакцию, посещали его летучки, он в ресторан, мы в ресторан, он в мэрию, мы в мэрию, он к жене, мы к жене, сын его забирает с работы, и мы там, значит, и вы снимаете просто ЧТО-то. И потом вы отдаете это все режиссеру монтажа, который начинает погибать от такого количества съемок и от огромного количества опций, в какую сторону этот монтаж направить. И здесь, конечно, богом и дьяволом всего этого процесса, вообще ключевым, ключевым как бы человеком является, конечно, режиссер монтажа. В обычном кино это не так. В обычном кино это режиссер. Потому что именно режиссер на площадке и режиссеры фильма э, садились потом вместе с режиссером монтажа и говорили, что делать. Все изменилось. Теперь вы все режиссеры монтажа, все умеют монтировать. Кто не умеет. Кто, давайте так. Кто не умеет монтировать, не вообще. Видео. Ну да, можете это скромно поднял руку один человек, но я предполагаю, что еще наверное, человек пять, но в общем я пред... думаю, что полови... больше половины когда-то что-то пробовала делать, что ли, каким-то образом двигать видео. Но мне понравилось, что никто не признался, типа все все умеют, это правильно. Значит. В этой ситуации именно режиссер монтажа, то есть автор как бы, этого монтажа, это ключевой персонаж. Он может направить монтаж в ту сторону или иную. Концепция возникает потом. У коллеги Яковлевой, значит, из, из канала РТД не так. У нее так не бывает, чтобы концепция возникала потом. У нее пока не возникнет концепция, она на съемку не выйдет. То есть это действительно немножко другой жанр. У нас есть тема, и у нас есть понимание, кого мы, как, 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 какие ситуации мы пройдем, но что получится в итоге, Бог весть. И честно говоря, бывает, что и не получается. У нас были неудачи, конечно, тоже то есть некие, некие съемки, когда в итоге вы не не доходите до до, до чего-то. Такое тоже бывает. Но зато вы можете... Значит, это некий микроконтент. Значит, если вы не не смогли это сделать в большом жанре, в жанре кино, ну что ж, значит, это будет серия из 10 публикаций в ТикТоке и какие-нибудь там постики в Телеграме. Можно и так. Из интервью со спикерами, которых вы успели там, например, снять. Короче говоря, это не безвыходная ситуация. Дамы и господа, у меня есть скверная привычка не прекращать говорить, при этом у всех свои представления о том, что я, как я могу быть полезен вам. И я хочу, чтобы вы меня направили каким-то образом, о чем вам рассказать еще, что вам интересно в этом процессе, как бы, который... Вот, мы, вот уже есть какие-то поднятые руки. Сейчас дам вам микрофон, или организаторы дадут микрофон, не знаю. Вот. И как-то хочу, чтобы мы плавно переходили из моего монолога в какое-то обсуждение. Нам сразу станет теплее, уютнее и, 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 и бодрее. Есть ли еще один микрофон? Или я, или... Да, тогда вот я видел, девушка тянула руку. Может быть, мы с ней и начнем. Раз, раз.
2: Здравствуйте. Меня зовут Саюна. я также была в Сочи на ТЭФИ, видела, как номинировали ваш фильм выжившие». И мне интересно, вот вы сегодня сказали о том, что вы шестичасовой контент делаете для соцсетей, я поняла, да?
1: По-разному делаем. Ну, то есть, если считать YouTube соцсетью, есть разные мнения, YouTube — это соцсеть или нет.
2: Ну, правило. и вы говорили TikTok, Instagram.
1: Да, 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 мы, конечно. Ну,
2: а вот вопрос, как зацепить зрителя, если учитывая, что заинтересованность, типа, падает через там, 15-30 секунд, это О, сокращается. Гораздо
1: быстрее, что вы?
2: Ну вот, да, с каждым годом сокращается. Раньше было там 45 секунд, 30, сейчас 15, кто говорит, да, уже 12 секунд. Как 6-часовым контентом заинтересовать зрителя? Это первый вопрос.
1: Ну давайте по очереди. Смотрите, вы задаете вопрос, это не в порядке критики, а просто всем для понимания так скажем, философского понимания ситуации. Вы Вы ставите вопрос так, как его ставили бы мои коллеги 10 лет назад. Как нам... Мы сделали фильм про корову. Как нам заставить людей смотреть фильм про корову? Никак. Им не интересно. Единственная группа людей, которым интересны коровы, это доярки. Значит, вам нужно показывать этот фильм дояркам. Дояркам интересны коровы. Вам не надо заставлять никого смотреть шести часовой фильм про погибших людей от ковида. Но есть люди которым интересна тема ковида. Ну, ковида, давайте опять же, ковид — это просто настолько огромная тема, что здесь очень в прошлом году у нас зашкаливали просмотры по ковиду. Это просто, ты мог просто выйти к камере, сказать «ковид-19», поковырять в носу и набрать огромное количество просмотров. Это, конечно, прошло сейчас, некий переизбыток вообще и на эту тему контента, и вообще такого рода взлеты не случаются часто. У вас нет задачи заставить кого-то э, э, как бы зацепить чье то внимание. Если мы говорим про, про, про фильмы, про, про, про YouTube, если бы мы с вами говорили сейчас про посты в Инстаграме, это чуть-чуть другой разговор, там алгоритмы, там, там другая, другая система, там люди не ищут контент, они вообще не знают, что они делают. Они листают, 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 они все, что они видят, они не хотели здесь видеть. Я беру телефон, листаю ленту, я понятия не имею, что сейчас вплывет. Я не просил, чтобы это здесь оказалось. Мне безразличны эти все люди. Я вообще не понимаю, что я смотрю. И тогда действительно стоит задача просто ухватить меня, заставить меня перестать листать ленту. Эта ситуация ничем не похожа на ситуацию зрителя фильма в Ютубе, который залез в YouTube и написал там COVID-19, там последняя статистика, не знаю. Он хочет посмотреть. И ему и должен найтись производитель контента, который ему расскажет, вернет ему его запрос. Это другая ситуация. Вам, вам здесь не нужно заставлять кого-то э, ухватывать его внимание. Вам нужно в полной мере удовлетворить спрос того, кто это ищет.
2: То есть вы не используете там СММ-продвижение того же фильма в сети? Вот в этом был вопрос. То есть понятно, что Арти, если делает какой-то фильм, то просмотров будет выше, если это делают регионы. Что делать с регионом в этом плане? Вот они сделали фильм интересный, там, вложились финансово? Ну, во-первых... Или у вас все-таки есть такие какие-то короткие анонсы, там, по телевидению, в соцсетях. Вы сейчас,
1: я правильно слышу ваш вопрос, что э, как бы это, это вопрос больше про просмотры в регионах. Как добиваться просмотров? Э...
2: Инструмент интересен. То есть вот сделали контент на 6 часов... И вот есть ли какие-то вот определенные конкретные инструменты, которые вот вы запустили фильм, конкретно параллельно работает там щик который говорит: конечно. так, мы берем да. короткие, там, вот, скажите, лайфы, стинги.
1: Ровно так, ребята, и происходит. Вот это вот. Значит, интерес. вот смотрите, вообще говоря, я так э, лихо сказал, 6 часов. Мы, конечно, лично мы никогда ничего больше двух часов, по-моему, не публиковали. Но бывают события, например, там, я не знаю, э, э, ну вот я говорил про Беляев, что мне это Беляев, я не знаю, я не люблю вообще Алиш. но неважно, но многие любят, любят. Значит, предположим, вы имеете возможность провести день с Беляевым и сделать фильм под названием "Один день" целиком. Как она завтракает, как она, значит, с собачкой гуляет, как она потом идет куда-то там на репетицию, что-то куда-то едет обедать, да-да-да-да-да-да. Вы можете, вы, вам нынешние, вопрос, как бы мой тезис был об этом, вам нынешние техно- способы э, доставки контента позволяют сделать шестичасовой э, фильм и показать его тому, тем фанатам Билли Айлиш, которые его посмотрят. Такой возможности не было 10 лет назад. Вот. Теперь чуть более предметно про, так скажем, микроконтент и промо. У нас есть SMM-щик. На самом деле, не один который, собственно говоря, накануне релиза начинает готовить его некую как бы, некую стратегию органических просмотров. Вырезаются, естественно, самые интересные моменты, направляются в ТикТок, направляются в Инстаграм, направляются повсюду, даже в Фейсбук, хотя от Фейсбука проку 0 в 2021 году. Три года назад я тут значит, с красными глазами кричал, что нужно всем постить все в Фейсбук. Так действительно было. Это больше не так. Значит, инста еще работает, но дохленько, а тикток, как вы сами догадываетесь, на взлете. Даже не на пике еще. Вот. Э, делаются цитаты, какие-то расшифровки в Телеграм, делаются расшифровки каких-то диалогов. Дальше смотрите здесь. А мы можем расшифровать, э, например, у нас там какой-нибудь спикер, какой-нибудь процентка, допустим, в фильме про ковид, да, а с которым мы разговариваем. Фильм у нас уходит в монтаж, допустим, 10 минут, а в реальности час. Мы можем потом отдельно смонтировать процентка или расшифровать его, повесить на сайт, смотри здесь фильм и так далее, и так далее. То есть мы просто... Да, подкаст. Обязательно подкаст. Ссылка полную версию фильма «Смотрите здесь» и так далее. То есть, короче говоря, вот эта вот кроссплатформенная вся штука, конечно же, есть. В реальности, я вам скажу честно, люди готовы более охотно задушить собственного ребенка, чем перестать, чем перещелкиваться между платформами. Есть такая вещь. То есть на самом деле, вот этот кроссплатформенный, так скажем, перепост вот эта вот поддержка на разных платформах она делается не в расчете на то, что вы бросите, так скажем, все, черт побери, как я раньше не знал про существование фильма про COVID, а он, это рассчитано на поиск наиболее лояльной, наиболее заинтересованной, как бы целевой, целевой аудитории. Переход, конверсия между, там, особенно между из ТикТока, условно говоря, в YouTube такая маленькая, что ее даже YouTube не показывает, эту конверсию, она где-то там вообще внизу. Вот, мы иногда действительно используем промо-продвижение, причем относимся к этому, нам не нужны, я вам так скажу, никто... Мы делаем это э, не, для того, не, не по той причине, что. Никто не спрашивает нас за статистику, что ли, просмотров. Это не то, что нам надо кого-то убедить там, я не знаю, штаб Навального, что нас смотрят какие-то миллиарды людей и так далее. С, э, смысл совершенно в другом. Мы относимся к промо как к старые добрые телевизионщики. Мы привыкли к тому, что за распространение, вообще говоря, платят. И для чего, для чего мы это делаем? А, потому что когда вы делаете промо, вы имеете возможность сегментировать. Иными словами, вы настраиваете аудиторию так, которым, например, интересен контент специфически про ковид, или им интересна специфическая процентка, или им интересна специфический там, я не знаю, ВИЧ, что-то, что-то, что-то. Если ваш ролик болтается органически, вам очень трудно найти целевую аудиторию своего контента. Проводя промо-компании, вы имеете возможность собрать из разных сегментов аудиторию, которая будет потом органически вас смотреть. Это, конечно, главная загвоздка всех региональных каналов. Вы создали фильм, потратили миллион, вы выложили его, он органически где-то болтается, что с ним дальше делать? Да, размещение бесплатно, но э, дистрибуция, конечно, иными словами, э, платные компании, если вам позволяют это бюджеты. Я не говорю о каких-то там миллионах и даже сотнях тысяч, э, но э, это поможет вам именно... не просто нарисовать там какие-то пустые нолики. Никто не смотрит на нолики. Всем безразличны ваши ваши нолики, ваше число просмотров. Это никто нигде никак не аккумулируется. Никто не выдаст вам орден, знак почета. Это делается ровно для того, чтобы собрать органическую некую... Например, вы вы производитель контента, вы хотите, вы знаете, что вы будете постить дальше. Например, вы будете продолжать цикл про ковид еще год. Да? значит, имеет смысл, наверное, провести какую-то компанию и собрать, показать за деньги людям, которым это естественным образом интересно. А... Но э, с другой стороны, подберусь к вашему вопросу, и на этом перестану мучить остальных, э, Значит, э, вы должны всегда помнить, что э, как только ваше видео появляется на Ютубе, его главное предназначение ответить на конкретный поисковый запрос. Не может быть фильма без поискового запроса. Если вы собираетесь работать в Ютубе, иными словами, если вы будете постить ваши фильмы на Ютубе, ваш фильм должен отвечать на конкретный, желательно самый распространенный поисковый запрос. В этом нет никакого секрета. Открываете Google Trends, открываете вопросы Яндекс. Все открыто. На самом деле можно снимать по фильму в неделю. А просто отвечая на наиболее поисковые, на наиболее часто задаваемый вопрос на, на пике, так скажем, поисковых трендов, ваш как бы название вашего видео в Ютубе, его описание, теги, значит, тайм-коды в комментариях. Вот это все нужно, чтобы вернуть зрителю то есть человек пишет там, я не знаю, как. Я не знаю как пожарить яичницу без масла значит ваше видео его название графика на нем Загану... описание и все прочее должно отвечать конкретно на этот вопрос так вот каким образом жарят яичницу без масла Вы понимаете это поисковая ситуация люди ищут что-то и ваше видео должно быть ответом на этот запрос это так работает в ютубе да, там есть алгоритмы. Да, там есть, то есть там есть, если вы смотрите, я не знаю, там Владимира Соловьева, значит вам будут показывать Киселева. А если Киселева, то еще как там шоу 60 минут и так далее. То есть YouTube, конечно, знает и будет вам подбрасывать рекомендуемые какие-то группы. Но в первую очередь YouTube относитесь к YouTube, если вы производите контент для YouTube, относитесь к этому как к поисковой платформе, а не как к телевидению даже. Это место, где вы должны удовлетворить конкретный запрос человека, который что-то ищет. Как достать гвоздь без шляпки? Как сделать это? Как разбогатеть? Там какие есть секреты в производстве доку-реалити? Вот какие секреты есть, понимаете? Все, я на этом замолкаю, а то мы тут с вами просидим до ночи.
2: У меня второй вопрос.
1: А, это не Я же
2: говорила, это первый, но я буду
1: быстро тогда отвечать. Пока микрофон. Вдруг здесь, да. Много,
2: да? А, по поводу концепции вы сказали, что она появляется, когда уже режиссер монтажа начинает, ну, смотрит, какое количество видеосъемок проведено, и вот ре- журналист, он сидит рядом, он, он уже расшифровал синхроны или все это делает режиссер монтажа?
1: А, у нас э, такой человек, мы называем его редактор, он,
2: э, причем, сценарий нас... пишет.
1: Нет, он пишет, он пишет некое продюсерское, которое больше похоже на логистическое расписание. То есть он пишет: Значит, список спикеров, спикер Пупкин, Валерий Петрович, Смирнов, Василий Иванович, да-да-да-да-да-да. Места, локации. Научно-исследовательский институт такой-то. Парк имени Горького, там мы разговариваем с кем-то, кто там, я не знаю, стал жертвой чего-то, не знаю чего. И так далее. Это выглядит как список мест, локаций, каких-то пространств и времени продюсер пытается все кучнее сбить. Например, если у нас командировка в Питер, мы, мы, конечно, не поедем за одним интервью. Если у нас одно интервью, значит, ага, ну, значит, как минимум там 3-4 интервью и что-то еще нужно снять и в какую-нибудь лабораторию съездить. А стало быть и так далее. Этот список сам по себе, он уже дает вам представление о том, что получится. Но это не сценарий. Там не не написано, по крайней мере, не... не до этапа съемок, не написаны тексты. В наших фильмах вообще нет закадров никаких. Никогда. Все, что вам непонятно без закадра, значит, вам непонятно, извините. Мы делаем фильмы без закадрового голоса и стараемся монтировать так, чтобы все было очевидно. У нас нет стендапов, где Бодрый корреспондент держит микрофон и говорит, в этом особняке в 1765 году, вот мы, мы приезжаем, если уж мы оказались в особняке, мы гуляем, и нам показывают этот особняк, это все, все какие-то лайвы, как бы, да, все какие-то вот такие живые ситуации. Нет, сценариев нет, а было был какое-то дополнение этого вопроса.
2: Вот режиссер монтажа, то он а. сам все разгребает видеосъемку? Вместе с
1: журналист, вместе с редактором, да. Вместе с редактором. Редактор это... Э, ну, раньше у нас редакторы и продюсер, продюсер это были разные люди. Мы старали, постарались и объединили эту функцию. У нас теперь и продюсер, и редактор это один и тот же человек.
2: Тот то человек, есть, который тот, ездил на тот съемки. Чел,
1: тот человек, который ездил на съемки, а потом сел вместе с режиссером монтажа и сказал, слушай сюда. Вот что мы сняли. У меня есть такая идея они пробуют что-то собирают, экспериментируют. Вдруг это не получается. Перемонтировали, переделали и так далее. То да? есть
2: черновика со сценарием нету все-таки? Никогда. Это все вот вот прямо. Черновик, тут сидит?
1: черновик фильма возникает, когда все снято.
0: Угу.
1: Но, то есть мы управляем только временем и пространством, в котором мы окажемся с камерами. То есть мы знаем, кого мы проинтрудируем, кто нам нужен в этом фильме. Мы знаем, во сколько это будет, и мы знаем, во сколько каким конкретно рейсом мы улетим. Это мы знаем. Это known, knowns, как говорят значит, англичане. Вот. А из неизвестного это то, что в итоге получится. Что? что. Я очень часто удивляюсь, когда смотрю монтаж. Ну, то
2: есть по Иногда памяти, памяти лучше, продюсера-редактора, да? То есть он говорит, вот, вот час съемок, да, которые поливали, а, и он говорит, так, на 45-й секунду, по-моему, да, да. там должен быть крик да, этого героя.
1: Да-да-да. А да. если
2: не угадывает, то режиссер сидит и ищет в течение часа. Так, этот да. Нет, режиссер
1: монтажа все отсматривает сам все да? исходники это параллельная история режиссер монтажа все отсматривает сам он должен знать материал а потом они садятся вместе с редактором и это равно вот.
2: режиссер и режиссер куча. монтажа и редактор да жесть круто
1: технология давайте дальше ребят
3: алло есть хай по-русски? Давайте так. Да, лучше
1: по-русски, потому что нас смотрят по-русски. Или, если вам удобно, можете по-английски задать, я переведу тогда на я русский. я по-русски,
3: я же знаю русский язык. Ничего себе. Вот. Хорошо. Зачем мы с вами тогда говорили по-английски полчаса? Нет, просто на артисте на английском языке общаются. поэтому. хорошо. Хорошо. Меня зовут Синьян, я сам из города Гуанчжоу, Китая. Сейчас учусь в высшей школе телевидения в МГУ. У вас очень дорогой город.
1: Я был в Гуанчжоу. Вы были в Гуанчжоу? Я удивился, какой это дорогой
3: город. Особенно аэропорт. Я тоже Особенно сочувствую. Так, так, но дальше. Хорошо. Скажите, пожалуйста, на документальном фильме RT, либо вашей вашем документальном фильме, какие языки, объективы вы используете? То есть, language. Обычно используют. Например, на примере документального фильма о войне или такой метайный фильм о пандемии, вот, и так далее. Спасибо большое.
1: Это на самом деле прикольный вопрос, потому что э, у нас так случилось. М- а сейчас я сначала малень- маленькая история, а потом напрямую отвечу на ваш вопрос, э, чтобы запутать вам все мозги. Э, значит, мы когда-то снимали: э, есть такой академик э, Львов. Д- Дмитрий, кажется. Господи, я я забыл. Кажется, Дмитрий. Да простит меня Львов, если он не Дмитрий. Это бывший главный вирусолог Советского Союза. Мужчина в возрасте, кажется, 82-86 лет. Такой вот уже старичок. И мы решили, мы задумали в январе-феврале прошлого года сделать фильм про грипп. Все болеют гриппом, что это такое, оказывается, от гриппа можно прививаться, работают, не работают, компо- там, от трехкомпонентных, четырехкомпонентные, какие-нибудь там не компонентные, а так валентные вакцины, что лучше, хуже, и так далее. Антипрививочники, все прочее. И мы поехали к этому главному вирусологу, а в феврале 2000, стало быть, какого? 2020 года. Вот. И чисто ради прикола. А, а, значит, а тогда надо сказать, что, может быть, граждане Китая относились к этому чуть уже с большим пониманием и ответственностью. Здесь в России не было ни малейшего ощущения, что... Какая-либо инфекция когда-либо вообще может покинуть очаг и и оказаться в России. Конечно, время от времени происходят какие-то вспышки, но они, как правило, быстро локализуются, затихают и так далее. Но мы здесь в России все уже знали про COVID-19, коронавирус, и мы в порядке прикола спросили академика Львова, слушайте, а вот новый коронавирус, а что это такое, почему корона? И так далее, так далее. Это был один вопрос и ответ на 20 минут. (как) И мы загрузили это в YouTube. Причем мы отрезали, фильм фильм про грипп так и не сняли. Фильм про грипп так и не сняли, потому что началась пандемия, и мы год снимали про COVID-19. Год. Мы собрали, друзья, 65 миллионов просмотров на этом цикле. В YouTube только. Вот, значит Так вот, и мы отрезали этот ответ Академика Львова Выложили его в YouTube, И дальше, ребята, произошло как, Просто в это невозможно поверить Прошло три прошло дня И мы обнаружили, что у этого видео 4,5 миллиона просмотров а Наши коллеги по арти Перевели его на арабский язык И выложили в YouTube 15 миллионов просмотров И, короче говоря, каждая редакция постила этот фрагмент видео, сделали испанскую версию, арабскую версию, что там еще у нас есть, немецких, наверное, соцсетей, а, французская, 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 точно,
3: немецкие,
1: Немецкие. но тогда немецкие, это сейчас немцы как-то вышли в полный оборот, тогда немецкий канал еще скорее проектировался, чем строился, вот, насколько я помню. Ну, короче, ребята, и мы обнаружили, что академик Львов, советский вирусолог, родом из прошлого, оказался звездой, вообще говоря, Ютуба, арабского Фейсбука и самых загадочных мест, о которых мы даже не могли, так сказать, предположить. Это, как помните, наверное, не помните, 10 лет назад вдруг выстрелил Эдуард Хиль, известный также как Трололомен. Вот, вот примерно, примерно с таким же, с таким же, что ли, такая же у нас была реакция на это все. Выстрелились в первую очередь языковые версии. И впредь мы стали, у нас нет собственных ресурсов, поскольку мы скорее продакшен, у нас нет собственных ресурсов переводить все на все языки, но у нас есть разные редакции, и мы отдаем им, и они переводят что-то по своему усмотрению. Это усмотрение, так скажем, может быть разным, потому что арабы смотрят совершенно не так, как, например, смотрят немцы или французы. Не существует ни одного видео на арабском языке которая не смотрела бы одновременно 20 человек, а показывает друг другу, который не было бы миллион раз переслано среди друзей, знакомых, коллег и так далее, и так далее. Как вы догадываетесь, какие-нибудь немцы не смотрят так. Немцы смотрят туго, держат телефон в руках, смотрят сосредоточенно, значит, никогда ни, 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 ни с кем не делятся, ничем. Deutsche орнунг. Вот. И, короче говоря, у нас редакции сами решают, как им кажется, какие версии зайдут для их аудитории. То есть у нас это устроено так, что мы отдаем всем все, что они хотят, и делайте с этим, что хотите. Редакции сами. не мы решаем, как производители, они решают. Они, испанская редакция лучше знает свою испанскую аудиторию, какие у них там темки, интересны им ковид или война, и так далее, и так далее. Вот. То есть, как правило, арабы любят наши и смотрят их, испанцы, я так догадываюсь, в меньшей степени. Значит, и так далее, и так далее. Каждое... У, нас, у, нас доволь... у нас редакции работают очень автономно. Это правда так, абсолютно автономно. У этого есть множество плюсов, у этого есть и минусы тоже. То есть у нас нет, кроме главного редактора, а главный редактор старается так не делать, нет человека, который может там сказать вы там вон, вы сюда, туда, 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 туда. все находятся абсолютно в разных условиях и не, не, нет нет что ли это не, это не устроено как вертикаль, это устроено как площадка, на которой со существует множество разных как бы, СМИ. Но с единым продюсерским центром, с единым обменным центром видео и так далее. Я надеюсь, что хоть в малейшей степени ответил на ваш вопрос. На китайском языке, по-моему, мы... Я вот не помню, не не мы конкретно. Мы пробовали делать какой-то контент для...
3: Для китайской аудитории? На,
1: На китайском языке, да, на... Не помню, что это было за на Weibo, Наверное, на Синлан Weibo, Weibo. Да, что-то, да, да, да. По-моему, по-моему, мы делали
3: и не помню, почему не стали делать дальше. На самом деле, э, я вообще бы хотел совет, был хотел советовать, что лучше на WeChat. Может быть, да, 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 Лучше на WeChat, чем на Weibo, потому что WeChat на большей аудитории сидит, чем Weibo. Короче говоря,
1: это на самом деле огромный, огромный взаимно взаимоинтересный рынок в котором мы, наверное, не дорабатываем и должны дорабатывать. Это круто, интересно, надо, короче, об этом подумать. Но возвращаясь к вашему вопросу, короче говоря, вы никогда не знаете, на каком языке ваш контент неожиданно взлетит. Давайте дальше, если есть вопросы. Ага.
4: Вот там кто-то. Ага. Здравствуйте, Николай Портнов, участник школы РТ. Хочется поговорить о документальных расследованиях без бюджета. Например, инициативные граждане за тысячу километров от Москвы сообщают, что в одном из районных военкоматов коррупция. Что это коррупция? Да. Продают военные билеты нечестным призывникам, устраивают препятствия честным. И чтобы туда зайти, нужно ведь быть призывником того района чтобы снять в этом военкомате? Ну, вообще, не привлекая внимания, да. Вот. Есть такие расследования, где нужно внедряться как сотрудник или клиент, внедряться, чтобы фигуранты вели себя естественно, А то превратятся в зайнику-пайнику, если вломиться с камерой наперевес. Ну да, конечно. Это могут быть заводы нелегальной продукции или какие-то режимные, полурежимные объекты. На что обратить внимание в таких документальных расследованиях? Ну, во-первых, у вас должны быть быстрые ноги.
1: значит, Во-вторых, вы должны помнить о том, что съемка скрытой камерой вообще запрещена законом. А если только у нее нет. Ну, то есть если только вы не являетесь ну, как, журналистом, это сложность. Это, вообще говоря, конечно, некая такая проблема для, для гражданских журналистов. Вот. Но если вы просто без предупреждения человека, любого человека, вот вас, например, начнете снимать скрытой камерой, не взяв у него разрешения он может с вами судиться и даже выиграть, скорее всего. Вы должны быть прикреплены к какой-то аккредитованной с, редак... с регистрацией СМИ, какой-то, какой-то, какой-то редакции. Это поможет вам, по крайней мере, выступать, что ли, более уверенно. Я, честно вам признаюсь, не хочу, так скажем, мы не делаем, конкретно мы, наш продакшн, не, не занимается расследованиями. А, а вот И я не хочу, чтобы создалось впечатление, что я, я, я плохой спикер про расследование, честно вам скажу. Но у нас возникали ситуации, когда нужно было что-то делать без ведома тех, кто, так скажем, без ведома тех, кто попадал к нам потом в микрофон или на петлю. Мы когда-то приехали в Нижнем Тагиле в исправительное учреждение, это называется лечебное исправительное учреждение ЛИУ. На самом деле это такая тюрьма, которая, в которой лечат. То есть это зона с врачами, но там их почти нет. Вот. И мы тогда снимали, это, был, это в рамках было вот этого цикла эпидемия, вот. и мы хотели рассказать про зону. То есть вообще весь цикл был построен так, мы как бы фокусировались на каких-то, так скажем, факторах, кон- контрибуторах, или как это сказать по-русски, факторах, способствующих распространению ВИЧ. да, Их много, там ВИЧ-диссиденты, тюрьмы, значит, и так далее, так далее. Тюрьмы были одной, одни из них, мы хотели такой эпизод. Мы приехали в Нижний Тагил, нам наш продюсер, а что так все заежились. пора заканчивать, что ли, или чего? Или вы, вы просто замерзли? Значит, ну, можете там как-то пошить по это самое. Да, можем поспорить. Значит, э, да, мы приехали в это... Э, наш продюсер нас немножко провел э, и сказал, чтобы обо всем договорился. На самом деле ни о чем не договорился. Вот, и э, ситуация была такая, что в какой-то момент мы приезжаем туда, нам говорят, что здесь снимать нельзя, мы вас сейчас вообще арестуем на месте, потому что это закрытый объект. Конечно, никто нас не мог арестовать. Это был чистый воды блеф. Но, честно говоря, в Нижнем Тагиле ну, неуютно себя чувствуешь, когда такое слышишь. Вот. И на мне, было, на мне был петличный микрофон и радио, так скажем, вот эта вот штучка. И я пошел разговаривать с какими-то там начальниками этой тюрьмы, за мной закрылась железная дверь, а снаружи радиопетля, а снаружи стоял звукооператор как бы с приемником, и меня довольно долго было слышно. Вот, и там у нас происходит какой-то, какой-то разговор, значит, о котором не знают все участники этих вот, то есть какие-то охранники страшного вида, значит, и так далее. Мы вместе звоним пресс-секретарю, который говорит, что он нас сейчас всех арестует здесь. Вот. В итоге, по-моему, его арестовали. Вот. Ну, важно. Я даже не знаю, вы говорите, на что обратить внимание. На, на, на две вещи. На легальность того, что вы делаете. Журналисту можно добывать
4: информацию. Или если это как-то с прокуратурой, там они организуют и, соответственно...
1: Смотря, конечно, что вы... что вы, Ну, как бы, вы можете с прокуратурой, пожалуйста. Вообще, вы удивитесь тому, как официальные ведомства... Это только кажется, что все любят друг друга и все заодно, но на самом деле прокуратура, Следственный комитет, полиция, значит, служба исполнения наказаний, там, я не знаю, ваши вот там военкоматы, все... Все ищут способ что-нибудь откусить друг у друга. Вот. В целом, какие, какого рода какого-то рода ко- 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 кооперации, так скажем, с официальными властями, может быть, это было бы действительно как-то интересно. Не знаю, что вам еще здесь посоветовать. Быстро бегать, действительно? И помнить, что. Это грустно. Это на самом деле грустно, но журналистика расследований как жанр в России непопулярна. Она, она была, так скажем, она не возникла в 90-х. Вот. и она пользуется очень низким спросом, к сожалению. То есть мы вот когда был инцидент с Иваном Галуновым. Я так подозреваю, что вы все и честно вам скажу, даже я узнал о существовании Ивана Голунова в момент его ареста, хотя человек там типа несколько лет уже публиковал какие-то сенсационные, вообще говоря, расследования, проливающие свет на какие-то самые жестокие, ужасные несправедливости и так далее, и так далее. А расследования – это люди в целом живут в России, как бы. э, Ну, так скажем, прямо не Швейцария, да? Поэтому чужие проблемы всех немножко интересуют ну, мало. Вот, если вам интересен этот жанр искренне, я вам желаю успеха. Не в смысле желаю вам успеха, а в смысле, что это здорово. Всегда говорил, что, ну, как бы заниматься нужно тем, что интересно. Это всегда чувствуется. Если у вас есть к этому какой-то драйв и энергия, я вам завидую.
0: Нам в директ пришел вопрос от, видно, зрителя онлайн-трансляции. Нередко делая документальный фильм, журналист делает фильм, опираясь исключительно на свой взгляд, на обсуждаемую проблематику. В итоге фильм получается о журналисте и его мнении, но не о теме. Публика прощает автору такой необъективно в силу его известности. Но видно, тут речь о каких-то известных авторах. Но такая необъективность стала нормой в связи раз, с развитием соцсетей индивидуализации медиа-контента. Но ведь суть журналистики именно в объективности. Не является ли такое подражательство соцсетям отходом от традиционной журналистики с ее аналитикой и объективностью? Наталья Долапчи или Долапчи, извините, если ударение неверно.
1: Хороший вопрос. А, очень сегодня хороший вопрос. А, ребятки, Значит, понимаете, в чем штука? Правила объективной журналистики возникли ведь по какой причине? Давайте так, я сделаю оговорку, чтобы вы правильно меня потом процитировали. Я, это, это мое мнение. Это я так сейчас при вас раздумываю вслух. И это, эти мысли приходят ко мне вот прямо as we speak. Но строго говоря, правила журналистики, вот эта самая объективная журналистика, они ведь возникли не сами по себе. Они возникли в такой, в контексте, когда телеэкран был один, условно говоря. Да? То есть, например, у вас существует BBC, все смотрят BBC, у вас нет способа смотреть не BBC значит, там будут показываться что-то для всех, все могут смотреть только это, и у вас возникает, особенно если это Британия или Америка или так далее, у вас возникает просто, как у журналистов, огромное колоссальное давление разных э, э, сил, э, значит, бизнес-групп, э, я не знаю, там, э, людей при власти, э, э, и война бы, как бы за то, чтобы все интересы, все мнения, все позиции и так далее были учтены. Чтобы в итоге получился как бы такой сбалансированный продукт, который, если показать всем, то он как бы не обидит никого. Это тоже... Я при этом не хочу сказать, что изменились времена, и объективность — это неважно. Правда важна. Важна Правда объективность может быть действительно сейчас не так важна, как правда. Под объективностью я понимаю именно вот эту вот, знаете, когда э, мы мы когда-то ну там 10-15 лет назад был большой спор в России. Например, там коллеги из CNN или BBC, а а тогда был как раз разгар всех этих спецопераций в Чечне и так далее. Был спор, почему британцы приглашают всех этих бородачей неприятных каких-то боевиков в эфир и дают им слово. На что британцы отвечали? Ну, это же объективность. Мы не... Раз мы говорим о террор- каких-то... Раз их обвиняют в чем-то, и они не сидят в тюрьме, то есть они не обвинены, да, и как бы не, не, не... Значит, у них есть право как бы право голоса, значит, мы имеем право какой-то вопрос им задать, они имеют вопрос, э, я начинаю путаться, они имеют право на этот вопрос ответить. Это объективность, говорили британцы. И тут мы, конечно, столкнулись с тем, что ну когда значит люди в розыске, которые находятся там, типа Закаева, в России, прекрасно дают интервью там, а в России в это самое время взрывались дома. Здесь это это действительно был ну, большой, прямо скажем, концептуальный философский спор. Что важнее, это это самая объективность, то есть нейтралитет, эквилибриум какой-то такой позиции? Или или нет? Чтобы рассуждать на эту тему, мне потребуется очень много времени. Но я вернусь чуть-чуть ближе к вопросу, что ли. Я думаю, что люди перестали... Видите ли, я считаю, что и журналистика испытывает не лучшие времена по той причине, что она как раз немного старомодна. Людям стали больше интересны истории, чем просто какие-то объективные репортажи. Истории, истории людей, истории stories. Мы в «Инстаграме», и в «Фейсбуке», и в «Ютубе» мы смотрим «Сторис». Это «Сторис». «Инстаграм-сторис». «Сторис-сторис». «Мы consume stories». Нам заметки в газетах перестали быть интересны. Вы больше не можете взять, как это делали раньше. Вот включите би Там сидит какая-нибудь женщина и читает какой-нибудь текст, который прямо ей на стол положила, положили э, только что распечатанный на принтере от агентства Reuters. Reuters, 10 мая, такого-то, такое-то время. Э-э, значит, э, в Москве произошло вот этот, 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 этот письменный такой стиль. Люди так не разговаривают. Мы перестали... Это, эта культура потеряла опору. Эта культура потеряла опору. И поэтому журналистике и расследователям стало тяжело. В обстоятельствах, когда теперь телеэкран не один, а их миллиард, люди, 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 перестали, люди перестали так уж сильно интересоваться объективностью, и им действительно больше интересно. Я вам приведу пример. Наши коллеги с ВГТРК а, и наши зарубежные коллеги из с канала Vice, Vice News, поехали э, смотреть, это был такой пресс-показ, э, значит, э, поехали в Северную Корею, в Пхеньян, смотреть дворец, э, значит, э, Ким Ченуна. Солнце. Да. Солнце. Да-да-да, дворец Солнце. Да, 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 дворец Солнце. Значит, Да, я прошу прощения. Значит, э, как делает ВГТРК? Это, кстати говоря, может наведет вас на какие-то мысли. Я сейчас не в порядке критики ВГТРК, если коллеги смотрят. Лав. Значит, э, как делает ВГТРК? Просто разные философии. Как делает ВГТРК? ВГТРК делает репортаж про дворец. Это дворец, говорят они. Вот дворец, это мы ходим по дворцу, здесь кухня, здесь что-то. Здесь Ким Чунун спит, здесь он жарит яичницу, здесь сад и так далее. Как делает репортаж Vice News? Это репортаж о том, как корреспондент Vice News спутешествовал в Северную Корею. Он садится в поезд, и они обсуждают, что что им предстоит увидеть. Господи, Северная Корея, они еще едут через Россию, как раз судя по всем каким-то поездам, куда-то бесконечные, какая-то... тайга. Вот. И они обсуждают это, потом они выходят. Они с ним... это, это личный опыт человека, оказавшегося внезапным для себя образом в Пхеньяне, во дворце. И они снимают его реакции, его реплики, его там, я не знаю, удивление, негодование или отсутствие эмоций. Это не про дворец, это не про камни, это про него. Это абсолютно разные философии. И мне так... Кажется, такая гипотеза, что современные медиа, они, конечно, ориентированы более для такого рода персонального взгляда и персональных историй. Нам интересны истории людей, не просто просто людей, там условно говоря, гитариста, который великолепно бренчит на гитаре, и нам интересно, как он стал гитаристом. Но также интересен его рассказ, или интересен... там там мы не знаю мой рассказ если я поеду куда-то да в качестве репортера и так далее это стало гораздо более личным конечно и объективность стала сыпаться это правда и совершенно не факт что мы вернемся когда-либо к этой самой объективности я при этом я считаю что объективность это не святая корова я считаю что правда это святая корова врать нельзя врать нельзя потому что мы все на видео и вот это видео со мной будут смотреть через 40 лет Прямо сейчас вот меня смотрит дочка, ей 48, и она смотрит это видео. И когда ты понимаешь это, ты понимаешь, что это с тобой навсегда. Опять же, 15 лет назад так не было. Тогда все увлекались повально пиаром. Как искусство казаться кем-то другим? Вы больше не можете казаться никем. вас рентген просвечивает насквозь через года. Вас не будут... Не будет уже, а все эти бесконечные видео будут вас преследовать дольше, чем, значит, э, так далее, если только не изобретут какой-то принципиально другой жанр визуальный. Вот так бы я ответил на вопрос зрителя. Есть ли еще? во-первых, сколько времени? 20-24. Мы, на самом деле, нам не обязательно достиживать полчаса, но если вопросы будут, я отвечу.
0: Скажите, пожалуйста, что делать, если ты снял, э, уже стал вот монтировать видео и вдруг понял, что у тебя не хватает какого-то ключевого кадра? То есть До ты снял. даже вот догадываешься, что это за кадр, но что делать? Ехать? А если это
1: далеко, другая там погода уже и... Ну, что... А, черт не с погодой. Тогда вы делаете так. Тогда вы говорите, вы знаете, мы снимали документалку, и черт его дери, мы вообще не сняли самого главного. И поехали вернулись туда в октябре. И вот мы едем в октябре, хотя снимали в апреле. И встретили этого человека и поговорили с ним. Это если вы можете...
0: А, а вот физически, если ты уже
1: не можешь, нет денег, условно говоря, вот поехать. Всегда элегантнее смотрится правда всегда элегантнее сделать, я не знаю, какой-нибудь стоп-кадр с графикой, в котором вы честно признаетесь, что вы пытались добиться чего-то, но у вас не получилось, и на этом месте должен был быть синхрон Путина. Но он не дал вам интервью. Например. У нас нас бывает так. Например, там, запорот звук. На на телевидении, например, на который я я, я приходил 12 лет назад, этот фрагмент бы просто вырезали. Никогда вы не взяли с испорченным звуком никуда. А, а теперь вы можете написать, что здесь должен, здесь должен был быть ответ героя, но звукорежиссер выключил звук, и он уже, мы уже его, там я не знаю, высекли. И сказать честно, а? Сесть звукоператоров Любимейшее дело. Да, делали, делали. Делали. мы делали я, я тогда делал э, фильм есть такой философ Славой Жижик вот, и я чтобы доказать работоспособность вот этого самого жанра доку реалити э, канал тогда тратил бесчисленное количество интервью для того чтобы этого философа он в Словении живет э, приводить в студию э, в Любляне, платить там несколько сот долларов прямо скажем по секрету не, несколько сот даже много сот, а там за какой-нибудь 10-15-минутный слот спутниковый и разговаривать с ним 7 минут. Я говорю, я могу взять эти деньги, слетать в Любляну с, вот, с таким, вот с такой камерой или с фотоаппаратом, просто с Кэноном, снимать его целый день и выпустить 10 эпизодов в Ютубе, каждый из которых наберет по 200 тысяч. И так и сделал. И так и вышло. И там были были какие-то места, когда мы запороли запороли звук. Я так и написал. Здесь должно было быть это, но, по-моему, в этих радиомикрофонах просто сели батарейки. Вот. Здесь, здесь должен был быть и блестящий ответ словой Жижика, но, к сожалению, кончились батарейки, поэтому вместо этого джазовая музыка. А, и, и, и потом батарейки включили, и все пошло. Это, это гораздо более очаровательно, чем, чем пытаться как-то концептуально знать. Кто задавал? Вы, вы вопрос, да?
0: И дальше, если это какой-то короткий формат, ну, допустим, 3 минуты... Ой!
1: Ну что такое фильм? три минуты — это не, это не фильм. Ну и мне сложно рассуждать абстрактно, конечно, нужно не превращать это все в, тоже в буфанаду, но, э, но э, надо понимать, опять же, если наверное, если вы показываете это на телеке региональном, и вас смотрят зрители 55 что очень часто и, и, и так и происходит на региональных телеках, то тут нужно, нужно думать ну, то есть да наверное так шутить не надо, у этих людей есть определенные визуальные ожидания да, их, эти ожидания нужно уважать. вот если вы в интернете вы можете делать все что угодно. А если вы в соцсетях ребят, да господи, наоборот нарежьте все, что не получилось, я публикуйте это будет самое классное. Вот все, все, что вы не сняли, все, где вы упали, разлили, разбили, значит, испортили, это, это прекрасный контент, соберет много подписчиков, просмотров, славы, любви и уважения.
2: Вот у меня есть вопрос. А если, можете сказать три ошибки, вот, которые не нужно показывать в эфире, вот какое-то конкретное табу для всех ваших журналистов? И еще вот, если косяк какой-то там есть на видео, тот же самый, там, не знаю, склейка открыта, это как-то штрафуется или это так и не переделывается?
1: Нет, это никак не штрафуется, просто, ну, у нас в отделе вообще громко, мы кричим друг на друга, это очень шумная компания.
2: Не переделывается потом? или перезаливается все а ради
1: склейки вы с ума сошли нет конечно
2: ну если там 10 склейк,
1: просмотреть. Нет, нет ну надо смотреть ну то есть если это прямо прям позор ну это все очень субъективно нет из-за плохой склейки ну до кого интересуют склейки ну просто покажите мне физический человека который бросит смотреть интересный ему фильм потому что там он скажет фу на вас здесь склейка неправильная удалите
2: ну, а бывают же ошибки, когда звук выше ставит, например, там, не знаю, музыка конечно
1: у нас огромное количество Буду. фильмов, э, поскольку все мы делаем по фильмам Вы... в неделю черт побери, даже чаще иногда. У а, меня у нас, да, у нас все время звук пляшет, да, он пляшет. Мы его показываем в Ютубе. Всем наплевать на ваш, на ваш звук. Э, мы хотим больше, мы, хотим, мы не хотим шлифовать ничего. Мы не хотим награду. Нам сами не дают. Мы не, мы, не, мы не перед Господом, мы не на каком-то конкурсе эстетов. Мы делаем... Это, это к вопросу о как бы демократизации. Я не хочу сказать, делайте какое-то фуфло да, и забейте на качество. Нет, конечно, держите марку. Но вы должны помнить, что огромное количество табу и запретов пришли из культуры, расположенной в другой вообще парадигме концептуальный. Я говорю про э, радио, телевидение и э, там печать середины прошлого века. Вообще другой парадигме. Вы вы, вы сейчас не нашли бы даже темы для разговора с ними. Простите, какой был первый вопрос? Табу.
2: Три ошибки, которые нельзя выдавать в сеть, в эфир, в соцсети.
1: Ну, конечно, нельзя врать.
2: Первое. Это да.
1: «Нельзя врать». Табу. Я я честно вам скажу, я как двоечник по математике, мне очень не держится в голове ни одного списка. Я даже в магазин хожу э, по этой причине с трудом. Мне сложно запоминать списки. Почему-то симпровизировать мне на эту тему сложно, но главное это действительно правда, уважение и самое главное вот что, наверное, <смех> я все-таки развернул ваш вопрос в обратную сторону. Ничто не, не нужно делать, а что нужно делать? Вы должны понимать, что теперь вы работаете не для всех, всех всех. Это не абстра, это вы теперь вы делаете медицинский фильм теперь для извините не бабушки Тони. А теперь вы делаете его для таких же врачей, экспертов и так далее, и они могут вам больно щелкнуть по носу. И это, это какая-то новая ситуация. То есть, вам это, это хорошо, это, это прекрасные времена. Вы теперь разговариваете с, с целостной аудиторией, среди которых гораздо больше экспертов, чем предыдущие и вообще знающих людей на эту тему, чем в предыдущей культуре. Это бодрит. И именно по этой причине я говорю, что на Ютубе мало контента. Мало? Очень мало. Его нет там. YouTube пустой, ребята. То есть ваше поколение может в следующие 30 лет его наполнять, и он так и не наполнится. Так что вот, извините, я не, не, не смог симпровизировать, но зато дал, может быть, какое-то другое напутствие. Так, подождите, вы уже задавали вопрос? А вот вы задавали. Да, я хочу сейчас максимально... Я дам вам потом возможность задать просто вот новый какой-то голос, чтобы мы не превратили это в между собой. Да,
3: да здравствуйте. У меня Джейст. такой вопрос. Допустим, к вам придет какой-то известный, допустим, хороший режиссер или автор документальных фильмов. Он придет с определенной темой, с определенной идеей. Он скажет, так, вот мне нравится это, я бы хотел снять это, тут можно было бы графику сделать, тут можно у этого взять, там не знаю, синхрон. Давайте снимем вместе. Как вы на это отреагируете? Будет ли снимать и вместе с ним фильм? И как? Мы постоянно так делаем.
1: Я буквально позавчера ровно такой вел разговор с людьми, которые ровно таким образом и пришли. Но есть одно но, которое всех расстраивает Людей этого жанра Оно связано С особенностями платформы, где мы размещаем Я говорю, друзья У вас есть прекрасная идея Все, отличная идея Зайдет, наверное Хотя я не знаю Но есть одна проблема Мы публикуем это в YouTube У нас YouTube требует от вас Высокой скорости производства И высокой регулярности публикаций. У вас нет возможности в Ютубе полгода снимать кино, что-то там его, значит, э, 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 как это сказать, шлифовать, э, а потом вдруг раз в в, в полгода публиковать. Так вы в Ютубе, простите, ничего не сможете делать. Вам нужно каждую неделю публиковать. Чтобы публиковать каждую неделю, вам нужно просто... э, С с вас должен дым э, идти. То есть... Два дня на съемки, два дня на монтаж, вышлифовали, может быть, три дня на съемки, то все собрали, пак, 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 пак обложка, графика, вперед, следующий. Документалисты старой школы, большая часть из них работать так не умеют и размышляют о документальном кино как о чистом эстетическом жанре. Я знаю, я, я же вначале это говорил, я знаю реально людей, которые... Ребят, документалистов, у которых вынашивают идею кино типа всю жизнь. И никто так и не увидел кино. Ситуация изменилась. Теперь надо, короче, каждую неделю по кино. Вот. Если если вы, как автор идеи, на такое ограничение согласны, вперед. Чем больше... Ну, то есть я вам так скажу. У нас хватит... Если у всех у вас есть идеи такого кино, значит, каждый снимет по фильму. Для нас. И будем работать впредь. Мы всегда ищем новые идеи. А, кстати говоря, надо будет какой-то мой контакт, наверное, ставить. Вдруг действительно кто-то захочет у нас работать. Я только не знаю, какой. Почту. Хорошо. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Так, давайте вы, да. Последний но вот смотрите, я обещал уже вам обещал, давайте вы последний, а вот сначала там молодой человек
3: сзади, можно два, это будет как бы полтора. Добрый вечер, коллеги, меня Здравствуйте. зовут Алексей. А вот ваша ремарка о бородатых людях, которых в чем-то обвиняют и которые мне дают тоже. интервью на британском мире. Не расстраивайтесь. И вот недавно как раз была годовщина 11 сентября, мне навеяли эти две мысли, следующий вопрос. Если бы у вас была возможность взять интервью у Усамы Бен Ладена, если бы он был жив, ну, где-то в параллельной реальности, сейчас находился в местах лишения свободы, в Гуантанамо, например, и американцы согласовали, а у Бен Ладен сказал, вот Артуру Соколову с Арти дам интервью никому больше. Первый вопрос, вы бы согласились, вы бы поехали? Я бы, например, согласился, я считаю, что это долг любого журналиста. И тогда второй вопрос, какой первый вопрос вы бы ему задали? Спасибо. Ой, а я же не интервьюер, я вот... Ну, это, вот это только вы и никто больше.
1: Ой, но ну я бы начал... То есть я бы попробовал разрядить обстановку, поэтому воп... первый вопрос не был бы по сути. Скорее всего, это было бы что-то типа, ну что, как дела? Или там, каким лосьоном пользуетесь для бороды, да? Вот, а? Что было назад тогда, действительно. Ну, то есть я думаю, если бы действительно Усама Бен Ладен, э, покойный, вез меня в э, какие-то пакистанские ущелья для того, чтобы дать мне интервью, я думаю, там была бы обстановка немножко так э, накалена, и все бы немного переживали, да. Поэтому я думаю, что первый десяток вопросов был бы, э, были, были бы довольно, ну, скажем, не имеющими отношения к профессии. А вот. А что касается того: То есть, простите, что я здесь какую никакой ничего умного не сказал. А, вот. А что касается возможности взять у самого Бедланда интервью, конечно, да. Конечно, да. Другое дело, что вот когда бы я его взял, нужно было бы думать, что с ним дальше делать, потому что я думаю, что сам по себе факт появления такого интервью, я думаю, мог бы быть, скорее всего, прямым нарушением огромного количества законов разных стран. То есть здесь бы нужно было, здесь бы я нанял прям юридическое бюро, чтобы думать, что с этим делать. Ну, то есть журналисты должны должны с большим уважением относиться к закону. Это, во-первых, очень удобно, избавляет от множества проблем, а во-вторых, это действительно законы, регулирующие СМИ, они действительно не глупые. Прямо вам скажем. Я, кстати, раньше так не думал. Когда я был моложе, я думал, что все законы о СМИ глупые. Я с возрастом сам поглупел, не знаю. Но мне теперь совершенно так не кажется. Там, в общем-то, все написано справедливо. И, кстати говоря, гораздо более четко и по делу, чем, например, это написано в британском своде правил под названием «Авком». Наверняка здесь большинство понятия не имеет, что это такое. Ребята, это это фантастика. Это такая э, э, илиада... На тему того, что можно и нельзя показывать в телеэфире. Там нигде не написано да или нет. Там нигде не написано это запрещено показывать. Нельзя, там, я не знаю, рассказывать о способах самоубийства, как у нас написано прямым текстом. Ну, нельзя. Все понятно. Вопросов нет. В британском написано, если паблишер uh, принимает решение опубликовать информацию, почему бы ему не uh, задуматься о редакционной важности, а также о том, что... И ты не понимаешь абсолютно, что с этим делать. Это реально набор каких-то философских размышлений, но при этом у этого всего есть регулятор, uh, присоединён, который у тебя может отбирать лицензию, страфовать на сотни, сотни тысяч долларов, потому что как бы там вот какие-то твои действия противоречат значит изречению мудрецов в этом А Вот. в этом смысле я считаю, что э-э, роскомнадзоровский э-э, что правил по крайней мере гораздо более удобен. А почему он вдруг заговорил про законы, понятия не имею. А, ну потому что Асама Бен да. А так в целом, ну безусловно, нужно, нужно пользоваться возможностью любой. Так, вы задаете вопрос, ага. а потом, это он будет последний, потом выходит Анна, говорит, я рассказываю, как вы пройдете вечер. Выходит, выходит Анна, говорит какое-то заключительное слово, дает мои контакты. А потом, если, короче говоря, у вас остались какие-то вопросы и так далее, так далее, или все что угодно, вы пишите мне, и если мы не успели все обсудить, можем еще попробовать э, обсудить. Но я, честно вам скажу, такой довольно занятой человек, поэтому не обижайтесь, если буду отвечать очень долго.
3: Скажите, пожалуйста, какая для вас э, отличие или разница между Russia Today и CGTN? Э, ну, между Между RT и CGTN? Uh, это первое. И второе, uh, для вас имеет ли какая-то возможность заниматься какой-то документальной фильм и так далее, ну, сотрудничать с CGTN?
1: Более того, мне кажется, мы сотрудничаем с CGTN. У нас есть, по-моему, а, или
3: CCTV. Нет, yeah, CGTN, China Global Television Network. А, ah, это different It, Да, просто пост, э, во время, был в 2016 году. В конце 2016 году, представитель Си Цзиньпин, он подписал такой указ, чтобы перестроить новый телеканал, который называется CGTN, на место а, CCTV Я, я пропустил.
1: Я просто примерно в то время ушел из телека и стал заниматься всякими новыми медиа. Да. Поэтому я это, видимо, пропустил. У нас, мне, у нас есть какое-то соглашение, и даже мы обмениваемся видео. И mm-hmm. не знаю, мы в своих программах постоянно видим какие-то пэкэджи и какие-то сырые видео. От, э, от китайских агентств, да. причем безвозмездное партнерство мы отдаем вам, вы отдаете нам и так mm-hmm. далее. мы на самом деле, э, я не, не знаю подробности этого сотрудничества, но я его очевидец. Оно точно есть на практическом уровне.
3: А что касается отличия RT от Сети и CGT, 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 CGT. CGT. можно сказать, CCTV Я так вам скажу.
1: Я думаю, что эти отличия носят... Т главным образом эстетический что ли характер. Я смотрел, знаю, примерно представляю, как устроены, ну так скажем, новости, по крайней мере, китайские новости. Давайте оставим в в скобках вопросы редакционной политики, значит, и так далее, и так далее. Это мне сейчас не интересно. Мне интересно это как зрелище. Шоу. И здесь, я думаю, есть отличие. Отличие как бы в том, что, насколько я могу судить, китайская аудитория гораздо более... Может быть, это не так, но гипотеза такая. У нее более консервативные ожидания от телевидения, чем даже у нас в России. Это спорно. Вот Вот это я говорю и сам в этом не уверен. Но уж точно, чем на Западе. И когда когда появились соцсети, RT отказался даже от э, э, дизайн-системы собственной, то есть от брендбука. Мы разломали вообще, э, к чертовой матери, э, все, ну то есть, знаете, у каждого телеканала там, я не знаю, есть какая-то дизайн-система. Здесь появляется логотип, графику мы показываем так, это в таком окошке, тут тикер Значит, э, мы все, все, все взорвали. Все взорвали. Мы, все, мы, взяли, мы, мы взяли дизайнеров, которые работали в After Effects программе. То есть это все был пост-продакшн. Мы стали делать какие-то ролики, как если бы мы их показывали в Фейсбуке. И мы поломали верстку радикальным образом. То есть мы, в реальности мы стали делать какое-то такое... Это было вещанием только по недоразумению. В реальности это была такая фабрика, которая производила интернет-контент. То есть мы резали, 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 резали. все это жило какой-то отдельной жизнью где-то там. А еще было вещание. Мы пошли по этому пути. Может быть, это было ошибкой. Я с гордостью говорю о том, что я разломал старую систему, так скажем, графической верстки и дизайн системы телеканала. Мы стали больше похожи на интернет. Я не знаю я вам честно скажу мне сейчас 3, почти 37 я стал сомневаться, что это было правильно. вот возможно это был неправильный шаг. но уж точно мы стали свежее, я более интернетными. Китайское телевидение я думаю, не без причины. Это, это, не подумайте, что это там, какое-то злое китайское начальство запрещает кому-то лишний раз улыбнуться там, ведущему в кадре. Нет, это культура, есть определенные ожидания у зрителей, как должен выглядеть ведущий, как он должен говорить, во что он должен быть одет, и так далее. Это вещи гора. Вы удивитесь тому, как, как, как на самом деле телевидение в самых разных странах, в реальности соответствуют культуре, зрительской культуре, а вовсе не каким-то там представлением о прекрасном руководстве. Это все взаимосвязано. Я думаю, что мы эстетически очень разные. Мы шагнули когда-то в интернет-формат, в интернет стали делать ролики, стали делать какие-то короткие штуки, стали делать какую-то сатиру и так далее, и так далее. Вот стали использовать постпродакшн, After Effects, и у нас мы стали визуально очень сильно отличаться от сцены на BBC. В этом была, это, это их страшно пугало. Потому что на BBC сидит мужчина с усами, что-то там строго, читается листа какие-то тексты, а у нас был, конечно, рок-н-ролл. Хорошо это или плохо, время покажет, как говорится. Мне кажется, еще прошло слишком мало времени, чтобы судить. У меня иногда, иногда у меня есть сомнения в том, что это было правильно. Но, может быть, и напрасно. Не знаю. Я думаю, в этом основное отличие. Ну, как-то Так.
0: Спасибо всем. Отличной осени. До встречи. Я надеюсь на новых мероприятиях. Пока.
1: Спасибо. Счастливо.